0: Bonjour à tous, bienvenue à Bois Vert Radio, émission du 22 novembre 2022, émission numéro 10 de Bois Vert Radio depuis qu'on est à Chies 94 94.3. Je vous souhaite une très belle soirée. Je, je m'appelle Charles Boisvert, je suis votre animateur là, avec vous là, pour parler de sport jusqu'à 22 heures. Euh, ce soir, on va avoir une émission euh, très intéressante parce qu'on euh, reçoit d'abord le Nicolas Deschamps, qui est un espoir là, des Blue Jays de Toronto, euh, dans justement le, les Blue Jays, euh, une équipe là, du baseball majeur. Euh, ça, ça fait en sorte que justement, on va parler baseball pendant une vingtaine de minutes au début de l'émission. Ensuite, euh, après, là, dans la deuxième demi-heure de l'émission, on va parler euh, actualité. On va parler euh, de euh, Coupe du Monde parce qu'on sait que euh, la plus grande compétition de soccer au monde est en, est en route et est commencée. Ça euh, a commencé le dimanche dernier au 14. Et il y a déjà plusieurs matchs de jouer. Euh, déjà des grosses surprises. Là, on va en parler plus tard dans l'émission. Et euh, également, on va parler canadien. Euh, Alexandre Billette euh, est supposé être avec nous on... Il joue au hockey à 20h. Il avait des, progr... des problèmes là, avec son auto tantôt pour euh, venir, là, dans le fond, au Pets, là, jouer euh, son match de hockey. Fait qu'on va voir s'il va être capable de se rendre au studio. Mais sinon, là, justement, là, comme je disais, euh, ça... on va parler canadien, on va parler Coupe du Monde. Et euh, Alexandre sera avec nous s'il en est capable. Euh, je vais saluer sans plus attendre mon invité de ce soir qui est avec moi en studio Nicolas Deschamps, bonsoir, merci bon. d'être avec nous Bonsoir Charles, ça va bien? Oui, ça va très très bien Écoute, euh, Merci euh, encore une fois là, de ta présence ce soir euh, bon, comme je l'ai dit, tu es un espoir des Blue Jays de Toronto, es un receveur. Oui. Euh, T'as joué là, la dernière saison entre le, la Ligue des recrues et le niveau A, euh, et c'était ta deuxième saison au niveau euh, professionnel. Ouais. Euh, comment ça s'est passé cette saison-là
1: pour toi? Honnêtement, ça a super bien passé, euh, justement, de me faire euh, call-up dans le, le off-fait avec les Dunedin Blue Jays, c'était vraiment une surprise, dans le fond. Je ne m'attendais surtout pas à ça. Okay. Euh, surtout toute l'année passée, quand j'ai signé pour, euh, pour me rendre avec les Blue Jays, euh, j'ai eu la chance de jouer deux, trois parties. Puis ensuite, je me suis blessé, fait que je m'attendais à jouer l'année complète avec les recrues. Mais euh, contre toute attente, justement, ils m'ont appelé en fin fait, de saison, puis j'ai pu apprendre le, une autre, euh, un autre niveau de baseball, justement, qui est plus fort que ce que j'avais fait avec les recrues.
0: OK, excellent. Et euh, comment ça s'est passé, ton adaptation au niveau supérieur?
1: Euh, au début, ça a été difficile. Euh, la première game, honnêtement, ça, ça a bien été. J'ai eu mon premier coup sûr, puis tout allait bien. Okay. Puis ensuite, dans les deux autres semaines, ça a été plus difficile. Euh, en fin fait, de saison, je commencé à m'habituer un peu plus, puis ça, je, vais donner prêt, je vais être prêt, je pense, l'année prochaine à commencer à ce niveau-là.
0: Excellent. J'ai fait mes recherches, puis ça a l'air qu'on t'a annoncé justement ta, ta graduation au niveau A faible de façon assez spéciale. Mm -hmm.
1: Raconte-moi ce moment-là. Euh, dans le fond, euh, c'était une histoire drôle. Que on venait de finir une partie, puis on venait de, de perdre par un, un grand score contre les Yankees. Euh, le coach n'était pas super content. Fait que euh, après, après la, la partie, j'étais allé faire ma récupération dans un bain de glace, puis faire euh, mon arm care, comme ça, ça s'appelle. Puis euh, ensuite, le, le coach m'a appelé pour, euh, pour venir dans le, dans le bureau. Puis j'avais pas mon seul sur moi parce que j'étais justement dans, ouais. dans, dans la section SPA, que t'as pas le droit d'avoir ton téléphone. Fait que euh, j'étais arrivé comme 15 minutes en retard, puis là, il a fait la semaine d'être fâché contre moi. <rire> ouais. Fait que j'étais comme, peut-être que j'étais dans le pétrin, tu sais. Euh, fait que finalement, il a dit euh, Écoute, reviens plus jamais en retard à, à une rencontre, tu sais que c'est pas bon, puis c'est pas professionnel. Puis elle a dit, « Dans le fond, ce ne sera pas avec nous autres, tu vas aller avec Danny Dem Blue Jays. » Ah, C'était nice. euh, super le fun. Puis en plus, c'était deux journées après que Jean-Christophe Masson, qui est un autre, un autre nice. Québécois, lui aussi s'est fait euh, appeler pour rejoindre le OFEB. Fait que, honnêtement, c'était vraiment drôle comme situation,
0: Ouais. Puis justement, parlons-en de Jean-Christophe, tu as joué avec lui justement dans mm -hmm. la Ligue de recrues, Vous avez gradué ensemble ben, à quelques jours d'intervalle dans la faible. Mm -hmm. euh, commencez d'avoir un Québécois justement avec toi euh, dans ces ligues floridiennes.
1: Mm -hmm. Honnêtement, c'est spécial parce que dans le baseball, d'habitude, ça parle deux langages. C'est euh, anglais puis espagnol. Ouais. Euh, fait qu'avoir un Québécois justement Qu'on peut parler français C'est un peu drôle Parce que euh, sur le terrain On peut lui donner des ah, conseils ah, ouais, Sans que personne ne comprenne <rire> euh, Puis Moi puis JC On s'entraîne Tout l'hiver ensemble ouais. euh, Là on est co-chambreur Là-bas On voyage ensemble Tout Fait qu'on fait vraiment On passe vraiment Tout le temps ensemble Fait que ça fait juste du bien D'avoir quelqu'un À côté de toi Que tu peux euh, Tu avoir confiance Si ça va pas super bien Cette journée-là Tu peux y parler, pis lui parler Puis lui peut te donner Des conseils Puis on s'aide de même Fait que c'est vraiment génial
0: Nice euh, justement, là, le niveau A faible a été monté, si vous êtes à Dunedin, en Floride. Ouais. Donc, ça veut dire que tu passes vraiment la, la, la majorité de ton temps justement en Floride. Mm -hmm. C'est quand même très loin des Blue Jays. Il faut ouais. savoir que c'est vraiment en Floride.
1: Comment ça se passe, là, ta vie là-bas? Euh, ben Dans le fond, on voyage pas super loin. Ouais, le, ben, plus, le plus loin qu'on peut voyager. Justement, on reste dans la, dans la Floride. Ouais. Pis le plus loin, je pense c'est 4-5 heures. Ça fait que ça se fait bien. D'autobus euh, ben, ouais, okay. On part deux autobus. fait que tu as quand même la place pour dormir dans l'autobus, ah, si tu veux. Puis euh, quand tu t'en vas super loin comme ça, d'habitude, tu couches à l'hôtel. Ouais. fait que Ça fait quand même du déplacement dans, dans le off Mais sinon, euh, c ça ressemble plus à une saison professionnelle okay. de, de vrai baseball. Parce que cette saison-là, c'est 132 parties, je pense. OK. c'est juste 32 moins que... Oui, juste 32 moins que les ligues majeures. Ouais. Sauf que la ligue des recrues, ça, c'est 55 parties.
0: OK, fait que as quand même pris un step-up C'est vraiment, vraiment
1: un jump point, oui.
0: Ouais. Puis, euh, est-ce que... Euh, comment ça, ça se passe au niveau de l'ambiance dans les stades puis euh, des, aussi des, des budgets? C'est-tu ouais. des ligues qui ont beaucoup
1: d'argent, ça? Oui. Euh, ben, dans le fond, avec les recrues, le, le style de, de journée était différent parce qu'on jouait à midi. OK. Fait que tu en Floride, il fait super ben, je jouais chaud. On jouait à midi, par exemple, un mardi? Ouais, on jouait, dans le fond, le lundi-mardi, mercredi, on pratiquait. Okay. Jeudi, vendredi, samedi, on jouait. Puis dimanche, on était off. OK. Ouais. Mais c'était tout le temps à midi. Tu pratiques le matin. Tu travailles à 6 heures du matin. Tu pratiques pendant 5 heures. T arrives à la game euh, 15 minutes avant. Parce okay. que tu étais quand même réchauffé de la pratique. Ah oh, ouais, ben oui. Fait que arrives 15 minutes avant la partie, tu joues la partie pis là, il fait 115 degrés Fahrenheit. <rire> fait qu'il fait super chaud. Après ça, tu t'en vas chez vous vers 4 heures, puis euh, tu relaxes dans l'hôtel. Tandis que dans le A faible, tu, là, c'est des vraies parties, comme ah dans ouais. les ligues majeures, qu'on peut dire. fait que là, arrives au terrain vers midi, qui est 7 heures avant la partie. Tu, okay. tu fais ta pratique au bâton, tu t'échauffes, tu fais tes affaires défensives, puis euh, les parties commencent à 6h30-7 heures. Puis quand tu parles justement de l'ambiance, honnêtement, j'ai vraiment aimé... Euh, Jouer devant des fans parce que la Ligue des recrues, il a aucun fan. OK, c'est des stades vides? Des stades vides. C'est les, okay. les complexes, dans le fond. La Ligue y avait quatre équipes. Okay. C'est les complexes de can entraînement prétanier des, des ligues majeures.
2: OK. qu'il
1: n'y a pas de fans qui ont le droit de venir, juste des membres de la famille, des scouts oh, ouais, ouais. qui peuvent accompagner les parties. Euh, mais là, justement, dans le c'est des fans. T'sais, ils payent pour te voir, c'est le fun. Euh, il demande des autographes. Ouais. Fait, moi, je... Ça m'a fait bizarre hein, qu'un ah, qu qu ouais. petit enfant de 8 ans vienne me voir, il connais déjà mon nom. Puis, hey, puis tu signer ça, s'il te plaît? J'aime ça te voir jouer. C'est vraiment le fun, justement, ouais, que oui. tu joues pas juste pour toi. Tu joues pour les fans, tu joues pour ton équipe, l'organisation, toutes ces affaires-là. Euh... en plus, Dunedin, c'était une... comme une communauté de retraités un peu plus. Okay. Fait que c'est plus des personnes âgées. Okay. Fait que le... dans le fond, la là... avec avait... À peu près 500 personnes au parti. OK. Mais quand tu t'en vas, mettons à Clearwater, qui est vraiment proche de Nedin, c'est des 4000 personnes.
0: OK. Ouais. Ah, fait que
1: l'ambiance est encore plus haute. Euh, J'aime ça. Tu sais, le monde qui compte pour l'autre équipe te crie après. Tu t'es es pas bon, t'es pourri. Moi, ça me fait rire. C'est ah, juste ouais. le fun, de d'avoir une ambiance compétitive. Là.
0: OK, c'est bon. Puis, euh, ben, je sais pas si on a le droit d'aller en parler dans cette. Euh dans ce contexte-là justement radiophonique mais au niveau de l'argent au niveau budget de l'équipe ça ressemble ouais. à quoi est-ce que c'est j'imagine vous êtes quand même loin des majeurs parce que vous voyagez ouais. quand même juste en autobus ouais. mais comment ça se passe est-ce que tu es bien hébergé nourri
1: euh... ouais. dans le fond euh, le, le salaire de, de, ba... de, de pour jouer au baseball justement dans les mineurs il est pas incroyable okay. euh, tu sais tu peux pas tu peux pas vivre dans le même. Okay. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en cours pour augmenter les salaires des, des, des joueurs fait, de baseball hein? mineurs. Ouais. Oh,
0: ouais, J'avais entendu parler. Il y a même eu des joueurs des majeurs justement, qui ont protesté ou ouais. euh, qui ont fait des messages ouais. justement pour euh, ouais. justement, améliorer les conditions
1: de vie des joueurs dans les ligues mineures. Exact. C'est vraiment... Ben, C'est difficile, mais tout est payé, par exemple. Okay. La bouffe est, est, est tout le temps gratuite. Ils t'hébergent. Euh, ils t'emmènent partout avec les autobus. Ah, tu ouais. n'as rien à débourser. Sauf que... T'es juste payé pour six mois. T'es ouais. juste payé pour la saison. Fait en ce moment, je suis pas payé. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut que j'ai deux travails. OK. Fait que j'entraîne puis je travaille à un restaurant en même temps juste pour, avoir un peu plus d'argent que si le besoin ouais, ça marche oui. pas à 25 ans, ben au ouais. moins, j'ai de l'argent dans mon compte de banque. Ah, oh, ouais.
0: ben oui, en effet. Ouais. Euh, justement, là, présentement... Est t'es en saison morte. Ouais. Euh, tu retournes là, probablement bientôt là, à Donadine pour euh, le, le, le camp d'entraînement en Floride. Euh, comment ça se passe, ton entraînement estival et euh, ta saison morte présentement?
1: En ce moment, ça va super bien. Euh, on est revenu. Ben Quand je dis « on », je parle de mon pédagogue de ah, ouais. Jean-Christophe parce que je train de s'entraîner tout ouais. ensemble. Euh, en ce moment, on est revenus justement euh, mi-octobre. Ça va faire un mois que je suis ici. Okay. Euh, pour l'instant, si on s'entraîne trois fois semaine, okay. le baseball, on se lance, on frappe, une heure, une heure et demie. Des fois, on court. Des petites faire relax jusqu'à Noël. Puis après Noël, on va... Euh, ram, ramp up. Excusez-moi mon, mon anglicisme. Ouais. Mais on va <rire> monter l'intensité. Ouais, on bon. va monter l'intensité puis euh, pour être prêt justement pour le spring training.
0: OK. Puis ouais. tu repars en Floride
1: quand? Euh, L'année ben, passée, je suis monté en avance parce qu'il y avait besoin de mes services pour des lanceurs. OK. Mais les receveurs, d'habitude, c'est fin février. Tandis que les joueurs de position normale... C'est euh, le début mars. Okay. C'est comme une semaine, deux semaines avant, ouais. juste parce que les lanceurs ont besoin de se lancer avant. Puis toi qui es receveur, ben justement, tu es utile là-dedans. Exact. Fait On attrape les lanceurs, puis c'est ça. Ouais. Euh, c'est quoi tes principales qualités comme, ben, comme receveur? Euh, dans le fond, j'ai tout le temps été. Pas, euh, comment je peux dire ça? Pas le capitaine de l'équipe, mais vraiment un, un, bon, bon un, bon, un bon leader, un bon coéquipier. Euh, soutenir mes coéquipiers, être le fun avec les gars. Ouais. C'est plate quand quelqu'un de tes coéquipiers est tout le temps forché ou il n'est pas, pas avec toi durant la partie. C'est une bonne qualité que, que je possède. Euh, sinon, je, en tant que baseballer défensivement, je me débrouille bien. Ouais. C'est tout le temps le fun d'avoir des commentaires des lanceurs. « hey, Tu fais super bien ça. Merci d'avoir bloqué la balle. » diriger la partie d'une façon euh, professionnelle.
0: Oui. Puis d'ailleurs, justement, euh, j'ai lu ça quand j'ai fait mes recherches tantôt, là. quand tu étais, quand tu as gradué au niveau faible, mm -hmm. tu sais, pas les, le même personnel de lanceur. Tu as vraiment dû t'adapter à, ouais. à, à ben, combien de lanceurs, c'était euh, y a plus, une vingtaine, quasiment?
1: Euh, oui, environ euh, 13-14. 13-14, nouveaux niveau
0: lanceur. Fait qu'il était chacun a une façon différente de lancer, euh, des
1: tactiques différentes. Exact. Fait quand je suis arrivé, justement, je l'ai... Je l'avais dit dans un autre reportage que ça allait être, ça allait être gros de masser avec les lanceurs, ouais. parler, tu sais, comment tu ah aimes ça lancer, qu'est-ce que tu lances, quelle situation, blablabla. Bla bla. Fait que ça, je l'ai fait. Je me suis assis avec des lanceurs que je connaissais pas. Il y en a que je connaissais d'avance. Fait ouais, que tu plus J'ai vu aucun entraînement. Exact. Ou euh, exact. Ouais. Fait que juste parler avec eux. Puis euh, ça a super bien été, honnêtement. La c'est super bien fait défensivement. Ah,
0: nice. Puis à
1: l'offensive, maintenant, comme frappeur, ouais. c'est quoi tes principales qualités? Vraiment, j'ai tout, tout le temps été quelqu'un qui frappait beaucoup. Okay. Euh, mais là, dans, dans, dans le baseball professionnel, les lanceurs sont bons. sont vraiment ah, bons. Ouais. Fait que ça a fait... Euh, les balles arrivent plus vite. Les balles arrivent plus vite. Ça bouge partout, de, de tout sens, de tout côté. Ouais. Fait que je vais j'ai trouvé ça dur, honnêtement. Mais j'ai quand même été capable d'avoir beaucoup de buts sur balle. Okay. Fait que si tu regardes mes statistiques, la moyenne ma moyenne au bâton n'est pas extraordinaire. Je pense que j'ai fini l'année et frappé 200. Okay. Quelqu'un normal va voir ça. Puis il va faire pas, pas une très bonne saison. Sauf que si on regarde mon on-base percentage, qui est le pourcentage que tu transmets senti, ouais, ouais, il, il est vraiment, vraiment élevé. fait que ça a fait en sorte que durant toutes les parties, j'étais capable de trouver une façon de me rendre ses buts ouais, pour même. les gros frappeurs quand ils arrivent, me faire rentrer ou des affaires de ah, même. Ah, c'est bon, ouais. c'est fun. Euh...
0: Comment as progressé dans le baseball là, au Québec ou même au Canada, justement? Qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu, justement, éligible à jouer pour les Blue Jays?
1: Dans le fond, ça a été un cheminement assez euh, montagne russe, si okay. je peux dire ça de même. Ouais. Euh, toute ma vie, ben j'ai joué, justement, ici à Val-Véleur, euh, dans le Québec. Après ça, à les 15 ans, j'ai fait le saut avec l'Académie de baseball du Canada, okay. qui est le gros programme dans la province de Québec. J'ai réussi à faire ça pendant deux ans. Puis ensuite, l'année COVID a frappé. Okay. Il n'y avait plus de baseball au Québec. J'ai décidé de partir tout seul euh, en Floride, rejoindre ouais. un high school là-bas. OK. Fait que dans le fond, une école secondaire? Oui, c'est ça. Exact. Bon. Puis ça s'appelait les TNXL Ducks. Ouais. Ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. T'sais, à chaque partie, il y avait 50 euh, scouts des, des ligues majeures ah, qui ouais. venaient voir. Quand fait... Même. Fait que ça m'a vraiment ouvert des portes. Malheureusement, je n'ai pas été repêché. Puis euh, Ensuite, le, le recruteur québécois, Jasmin Roy, il m'avait vu jouer. Il a dit hey, « on a une place. » T'sais, on sait que c'est pas le draft, puis on sait que t'es déçu, puis là, mais on a quand même possibilité de re rejoindre les, les Jays, puis ça me tentait pas vraiment d'aller à l'université. OK. Ouais, j'étais pas vraiment... Euh, J'avais pas hâte d'aller à l'université, retourner à l'école, tu sais, ça, ça me ouais. rejoignait pas. Fait que j'ai décidé d'aller professionnel tout de suite, puis rentrer dans, dans les mineurs euh, à l'instant.
0: Justement, là, as parlé du fait que t'as pas été repêché, que t'as été comme un okay. peu euh, vu par un recruteur des Blue Jays, là. Comment ouais. ça s'est passé, ton processus qui a mené à ta signature avec les Blue Jays? Euh...
1: Dans le fond, j'avais joué justement en Floride toute l'année. La, toute ouais. euh, la semaine qui est venue avec le drap, je suis retourné chez nous. J'ai attendu le, le repêchage, puis mon nom n'est pas sorti. Ça m'a vraiment euh, rentré dedans, tu sais, parce que c'est ouais. vraiment ça que je voulais. Ah ouais. J'ai vraiment été pendant une semaine déçu, puis j'avais plus de motivation. Ben, pas plus de motivation, mais ça a pris un grand coup sur moi, ah ouais. honnêtement, en tant que joueur. Euh, après ça, je me suis revenu au travail. Je me suis constamment entraîné. Euh, j'allais ben, j'allais partir en Floride pour l'université. Okay. C'est une journée avec... Ben, J'étais déjà parti en, euh, en Floride pour l'université. Okay. Puis en atterrissant là-bas, le Jasmine Roy, qui est le, qui est le recruteur, il m'a appelé tout ah, ouais. de suite. Puis il a dit... On te prend. C'est si on va te prendre. C'est tu Puis voilà, c'est parti. Ouais.
0: Hein? J'ai vu aussi que tu pouvais comme avoir une bourse des Blue Jays si tu décidais de continuer tes ouais. études après. Ouais. Comment... comment Comment ça se passe mettons, au niveau scolaire? Est-ce que tu continues tes études à distance? Tu as juste 20 ans.
1: Oui, dans le fond, euh, non. Il y a des joueurs qui vont le faire. qui okay. vont faire des cours en ligne. Oh, ouais. euh, moi, j'ai décidé de ne pas suivre aucun cours. Euh, je fais juste jouer au baseball. C'est okay. ça ma vie. Je joue au baseball, je travaille. Euh, je aux jeunes. Puis oh, euh, justement, ils payent la bourse après pour oh, aller ouais. à l'université américaine. fait qu'ils donnent quand même beaucoup d'argent mais Je pense pas vraiment retourner à une à université américaine. Je pense plus retourner ici l'Université Laval, okay. faire un diplôme d'études professionnelles, trouver de quoi qui m'intéresse après le baseball si ça marche pas. Mais en ce moment, j'ai juste un plan A qui me rend des lignes majeures et ouais. j'y vais à fond. Là.
0: Justement, euh, parlant des lignes majeures, on sait qu'il y a quand même beaucoup de niveaux de baseball mineur. Ouais, tu ouais. as la MLB en dessous, tu as le 3A, tu as le 2A, tu as mm. le A. Euh, à peu près dans combien de temps tu penses qu'on pourrait te voir avec
1: les Blue Jays? C'est une question qui revient souvent. Il <rire> n'y euh, a pas vraiment de réponse à ça. C'est plus euh, un processus. Honnêtement, tu joues tes games, tu performes, tu performes pas, comment ça marche, s'ils ont besoin de toi, s'ils n'ont pas besoin de toi dans, dans, leur, euh, dans leur système. Euh, pour l'instant, à 20 ans, être dans le c'est super bon. Ouais. Fait que, si tu regardes l'équipe, des Dunedin Blue Jays, les gars ils ont 21, 22, il y a des gars de 27. Okay. Il ouais. y a des gars plus vieux, des gars plus jeunes. Fait que ça dépend vraiment de qu ce qui se passe. Tu peux te faire euh, trader, justement. Tu peux te faire échanger ouais, notre autre équipe. Il ouais. y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Mais souvent, dans le baseball, quand tu as 24-25 ans, c'est là que tu devrais faire tes débuts dans, dans le ouais, baseball majeur. Sauf qu'encore une fois, il y a des gars de 18 ans qui sont des majeurs, ouais. comme Bryce Harper ou Manny Machado, qui étaient super ouais. jeunes. Il y a des gars qui commencent à 34 ans. Tu sais. ouais. C'est vraiment un sport que, complètement différent mettons, du hockey que tout le monde commence à ouais, ben oui. 19-20 ans. Ouais. C'est ça.
0: C'est qui, en tant que receveur, ton, ton modèle, dans le fond, ton joueur que tu veux euh, ressembler? C'est
1: euh, sûr que Russell Martin, ouais. un autre Québécois, justement, qu a, avec les Blue Jays en plus, qui a une super belle carrière. Euh, C'est sûr, quand j'étais jeune, je le regardais beaucoup. Euh, mais en tant que, justement, des j'en ai pas vraiment de, de receveur. C'est sûr, j'en regarde souvent des vidéos des gars, des majeurs, tu ouais. essayer de les copier dans les mouvements, essayer d'apprendre d'eux-autres, surtout durant le sprint training. Ouais. T'es es tout le temps avec eux-autres. Ouais, ça, tu côtoies les joueurs exact. des vrais Blue Jays. Exact. Hein. fait À chaque jour, durant le sprint training, justement il y a des pratiques de receveur. On est les 20 receveurs d'organisation ensemble. Fait okay. Moi, je me mets tout le temps avec les gars dans les big leagues, ouais. euh, les gars dans le 3, ouais. pose des questions, t'apprends à les connaître. T'as ouais. des bonnes relations. Euh, mais c'est ça, là. sinon je regarde plein de vidéos des receveurs différents, me faire des idées de que, comment faire quoi puis m'améliorer
0: Est-ce que tu côtoies juste les receveurs des, des Blue Jays ou tu mixes des fois avec les autres joueurs euh... parce que ma question qui suit c'est
1: Vladimir Guerrero Junior, là. il est Moi... comment je euh, <rire> l'ai pas vraiment lui je n'ai pas vraiment parlé euh, dans le fond, le spring training, il t'as un côté, c'est big league, as ouais. un côté qui est minor league. Okay. Fait on est quand même séparés. Okay. Euh, sauf que j'ai eu, la... eu du salut en espagnol. <rire> okay, je presque même. Bon espagnol avec lui. Mais euh, non, il est vraiment le fun. T'sais, on le voit ah à ouais. TV, il est tout le temps sourire, ah, tout le temps heureux, puis il est, même, il est même en personne aussi quand tu le vois. Takin, c'est ses teammates. C'est vraiment une bonne personne. Il est jamais selfish, ou t'es ah ouais. enflé, c'est vraiment un bon gars.
0: Ouais. Ouais. Puis il y a aussi Beau Bichette et Kevin Biggio qui sont des bons jeunes justement, avec les Blue Jays qui, euh, qui font en sorte que l'avenir est rose j'imagine que tu dois être content d'être dans, dans une organisation
1: qui a de l'avenir comme ça Oui, oui, honnêtement c'est une super de bonne équipe ça regarde bien euh, ça peut être plus euh, plate pour nous autres justement parce que les gars sont jeunes
0: Oui, qu'il y a plus d'autres jeunes à tasser c'est pas, pas comme des vieux qui vont bientôt
1: partir aux exact. joueurs autonomes ou à la retraite Puis là même. ça fait une place pour quelqu'un Oui les receveurs en ce moment, euh, Alejandro Kirk, qui a 23 ans. Puis là, Tom oui, Moreno qui, qui était le number one prospect, qui a monté cette année, qui a lui ouais. 22, 21. Ouais. Ouais. fait que c'est ça, c'est jeune. Sauf que, tu tout le temps, on tout jamais... le temps de l'espoir. Ça, on ouais, le est jamais. Oui. Ils peuvent se faire euh, tasser à une autre équipe. Ouais. fait que, pour moi, je me concentre sur moi-même. Mes performances, comment jouer, puis l'avenir, l'avenir me dira qu'est-ce qui, qu qui va arriver, right?
0: Exact. Euh, en terminant, on va parler un peu genre, de la progression du baseball au Québec parce qu'on mmh. a eu une époque avec eric Gagné Russell Martin. Mmh. Là, euh, présentement, on a Abraham Thoreau qui euh, fait la navette un peu entre les euh, majeurs et les et le niveau 3, même mmh. pour Charles Leblanc. On a également, comme tu dit euh, Jean-Christophe Masson, Édouard euh, mmh. Julien aussi qui est dans les euh, niveaux mineurs, mmh. toi aussi
1: qui progresse là-dedans. Euh, comment est-ce que tu vois l'avenir du baseball au Québec? Honnêtement, le, le baseball québécois, il y en a pas beaucoup dans le professionnel. Ouais. Euh, c'est sûr que si tu regardes les Américains, qu'eux, ils font tout le temps soleil. Ouais, eux, ils oui. pratiquent pendant un an. Ben, ils jouent à l'année longue, tandis que nous autres, c'est six mois. Il ouais. tu au hockey. Ouais. C'est sûr qu'eux, ils ont un avantage là-dessus. Sauf que c'est le fun de voir justement des, des Charles Leblanc quand ouais. même exceller dans le mais baseball oui. majeur. Abraham Thoreau, qui est pas des grosse saison euh, de, de MVP comme euh, Vladimir. Ouais. Sauf qu'il est dans les ah ouais, ben Big oui. Leagues. Il est là puis il fait des ça. circuits puis il fait des coups puis il est utile à son équipe. Il faut penser que ces gars-là, justement, même s'il frappe pour 250, il est quand même dans le top 1 des joueurs dans le monde. Même ben oui. mieux que ça. Il oui. est vraiment un, vraiment un bon joueur. Euh, Edouard Julien qui a été acheté sur euh, la liste des 40 joueurs de son équipe des Twins okay. après avoir... Euh, sa saison était juste incroyable. Honnêtement. Ah ouais. là, il a vraiment. Là, il est exprimé. rendu,
0: il va jouer à quel niveau l'an prochain? Euh,
1: selon moi, il devrait monter dans le 3. Okay. Euh, Puisqu'il était dans le 2A cette année. Puis il a vraiment bien fait. Techniquement, il de recommencer dans le 3 ou dans les Ligues majeures. Ça dépend du, du, ouais. du camp printanier qu'il va recevoir, qui qu va, qu va performer, ses performances, blablabla. Ouais. Euh, Mathieu Adrien Julien, c'est vraiment un gars que cette année a excellé. Euh, tout le monde avait les yeux sur lui. Ouais. Après la saison, il est allé dans une ligue qui s'appelle Arizona Fall League. OK, une ligue de printemps. C'est ouais, une ligue de printemps de la, de la MLB qui a tous les meilleurs prospects des équipes. Les équipes, ils envoient euh, 3-4 joueurs à chaque année okay. pour jouer dans cette ligue-là. C'est un mois. Puis Edouard, euh, je ne suis pas sûr de, de ce que je vais dire, mais il, il était le meilleur dans... Je crois qu'il était deuxième des coups de circuit, euh, premier d'un les sur balle. Euh, à, son, sa moyenne au bâton était 400 de je sais pas. Oh. Fait que vraiment, il est vraiment bien, bien fait, puis c'est pour ça que je pense qu'il a été acheté sur la liste des, des 40 joueurs, puis ça lui donne vraiment un bel avenir, parce ah, ben que oui. se faire acheter là-dessus, ça veut dire que ton équipe te fait confiance, puis ouais. ils veulent vraiment te développer à devenir un gars euh, de tous les jours dans les grandes ligues.
0: Ah, c'est le fun. Bon, ouais. ben, merci beaucoup, euh, Nicolas. C'était vraiment ouais. le fun. Ouais, très bien,
1: <rire> C'était le fun. J'ai bien aimé ça aussi, Charles.
0: Ouais. Ben, je te réinviterai euh, peut-être euh, quand tu vas revenir l'an prochain, ouais. quand tu vas avoir terminé ta saison au niveau 3. Alors. On fera ça annuellement. <rire> <lui -même. rire> <rire> Excellent. Hey, ben, merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous venez de vous joindre à nous et vous avez manqué, justement, cette entrevue avec Nicolas Deschamps, euh, Espoir des Blue Jays de Toronto, euh, faut suivre, vous pouvez suivre voir radio sur Facebook et sur Instagram. Euh, dès demain, là, les rediffusions vont être. Être mise en ligne. Donc, vous pourrez réécouter l'émission au complet. Euh, après la pause, on parle d'actualité. Et là, maintenant, on s'en va en musique. On écoute Jay Scott avec Lost, Ashes 94.3. Restez à l'écoute, c'est Boisvert Radio.
3: Pourquoi on a T'es parce que tout est rentré fucked up Stay sur le realness, je te l'ai déjà dit Je sais que c'est pas facile de pas se décourager Désolé à tous les gens dans ma vie que j'ai déçu Je pense j'ai un peu perdu espoir en l'humanité Eh hey, hey. Je fais juste me saouler jusqu'à tomber dans les pommes pom pom Pum posé dans mon lazy boy Getting job au salaire minimum C'est, The number of the beast C'est chips, le check de bay, Pendant que le boss roule en char de luxe Je roule en skate, dans slot sur Saint-Zotique J'ai encore manqué le bus Je vais work toute la journée Avec les choses mouillées en bonus Mais c'est la vie C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis Everyday day c'est la même chose Life goes on and on and on Everything will be fine même si on a des milliers de problèmes éviter tous les pluies gaz lacrymogène Ils se demandent pourquoi on a gay lost pas ben parce que tout est rendu fucked up Life goes on Je après les chaînes de paye depuis longtemps On dirait je cours un marathon Oh shit le propriétaire gagne à ma porte. Y'a pas reçu le dépôt direct dans son compte. Y a sûrement un bug. Yeah, 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 yeah. Ça m'arrive à chaque début du mois. Yeah, 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 yeah je vais toujours prioriser la drogue. Fais pas comme si t'étais outre de règle Y'en a pour qui c'est get wasted, y'en a pour qui c'est get laid. Y'en a pour qui c'est le bench press, y'en a pour qui c'est le stage. Y'en a pour qui c'est le work, 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 work. À chacun ses problèmes, à chacun ses solutions. Oh. C'est sûrement pas une chanson qui va changer le monde J'fais de mon mieux pis c'est tout J'fais de mon mieux j'en ai rien à foutre On finit doucement et enterré un jour ou J'aime mieux crever avec les smile Mais d'ici le ma baby Everything will be fine Même si on a des et de problèmes Évitez
0: on est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chise 94-3. Avant la pause, Nicolas Deschamps était avec nous. Il nous a parlé, là, de, euh, justement, de sa, sa carrière dans les rangs mineurs du baseball professionnel. Il est dans l'organisation des Blue Jays de Toronto. C'est euh, très, très, très intéressant. Là. Ce fut très intéressant de l'avoir parmi nous avant la pause. Donc, justement, là, comme je l'ai dit, euh, on va avoir, euh, avoir, avoir peut-être bientôt là, Alexandre Billette qui va venir avec nous là, nous parler euh, du Canadien de Montréal. Euh, son match est terminé. <rire> il va se dépêcher pour euh, venir me rejoindre en studio. Euh, on va voir euh, s'il réussit à arriver parce que, comme j'ai dit, il euh, n'y a pas d'auto. Il n'y euh, a pas d'auto ce soir. Il y a eu des problèmes là, avec son auto <rire> pour s'en venir. Donc, euh, on va espérer. On, on te souhaite le mieux, Alex, puis euh, on va espérer qu'il arrive bientôt. Euh, tu me tiendras au courant. là. Euh, donc oui, donc oui je, comme je disais, c'est que si vous avez manqué euh, l'entrevue avec Nicolas Deschamps, n'hésitez pas à euh, suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram, Boisvert Radio. Ou euh, si vous voulez me suivre, là, mon compte personnel, Charles Charlesboisvert65. Pour euh, tout savoir, là, les invités en primeur, les rediffusions, tout est là sur euh, Boisvert Radio. Euh, J'ai envie de vous parler un peu d'actualité avant d'aller à la pause. Parce que, euh, bon, la grosse actualité, là, ça va venir euh, après, après la pause, justement, parce que euh, je, je vous ai préparé là, un petit segment sur la Coupe du Monde. Mais euh, oui, grosse nouvelle dans le monde du hockey... Euh ben, oui, dans le, dans le monde du hockey professionnel, dans l'organisation du Canadien de Montréal, eh, on a appris aujourd'hui que eh, l'entraîneur des Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger, Éric eh, Bélanger qui est connu aussi pour être là, un ancien joueur eh, de la LNH, là, notamment avec les Oilers de Edmonton et eh, les Coyotes de Phoenix, Éric Bélanger a démissionné de son poste d'entraîneur-chef avec les Lions de Trois-Rivières. On se rappelle qu'il il était passé des Chevaliers de Lévis qu'il entraînait comme entraîneur-chef. Justement, il a succédé à Mathieu Surcotte. Il a été embauché par les Lions au début de la dernière saison, donc j'ai envie de dire le début 2021, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il a fait une saison complète avec les Lions. Et là, les Lions là, ont débuté leur saison là, dernièrement et euh, ils lâchent euh, l'équipe. Euh, donc, euh, Michael Alancette disait que c'était peut-être pour rejoindre les Voltigeurs de Drummondville. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, là, les Voltigeurs ont congédié leur entraîneur-chef, Steve Hartley. Une décision quand même très surprenante, d'autant plus qu'il était, euh, qu à, je pense, deux victoires de battre le record. Du euh, plus grand nombre de victoires dans l'histoire de la conception des Voltigeurs de Romanville comme entraîneur-chef. Et euh, bon, passer du hockey professionnel au hockey junior, est-ce que est un, ça serait un retour en arrière pour euh, eric Bélanger? Euh, je ne crois pas parce que justement, chez les chez Lions les de Trois-Rivières, c'est quand même difficile. Oui, on a un bel arena, mais la Ligue de hockey East Coast, là, je pense qu'il euh, ne se fait pas beaucoup voir pour davantage progresser. Donc, c'est pour ça que je crois que si jamais il euh, décide de rejoindre les volticheurs de vraiment les, les, les occasions pour lui de briller vont être plus grandes et euh, il pourrait là, euh, progresser au niveau supérieur euh, plus rapidement. C'est Marc-André Bergeron, le euh, directeur général des Lions Trois-Rivières, qui viendra prendre la place d'Éric Bélanger derrière le banc, par intérim. Autre nouvelle. Là, ben, je vous avais parlé la semaine dernière que euh, Félix Auger-Aliassime était au tournoi des finales de l'ATP. Euh, ça ne s'est pas très bien passé pour Félix euh, au tournoi des finales de l'ATP. Il a terminé avec une victoire euh, contre Raphaël Nadal et il a également là, perdu contre Casper Rood et contre Taylor Fritz. Donc, euh, c'est pas grave pour Félix. quand même. Il a connu une très grosse fin de saison. Il a réussi à se qualifier pour ce tournoi, justement, ce qui était... Euh, son objectif principal, mais euh, ouais, es, comme je dis, ça ne s'est pas super bien passé. C'est le Serbe Novak Djokovic qui a, qui a gagné le tournoi. Mais comme j'ai mentionné, là, cette euh, fin de saison remarquable de Félix auger à la CIM, euh, il a perdu, il, pas il a perdu, il a gagné trois tournois de suite. Ça, ça lui a permis de monter énormément au classement euh, de la l'ATP. Il est passé, je pense, du 13e rang au 6e rang mondial. Un, un, un sommet, dans le fond, dans la carrière de Félix. Et euh, il a terminé là, justement la saison au sixième rang du classement de la l'ATP. On s'en va à la pause. Et au retour, ben, on continue de parler euh, d'actualité. Maintenant, je vais parler de soccer parce que la Coupe du Monde est commencée. On a déjà des très grosses surprises. On a déjà euh, des ténors qui ont commencé leur tournoi en force. Le Canada joue demain. Donc, vous ne voulez pas manquer de ça, restez à l'écoute. Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de shit 94.3 et restez là au retour. On parle soccer. Visite de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
1: Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie Jarrive, c'est l'émission culturelle par excellence jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, André-Anne Desmeules, et mon équipe de chroniqueurs heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste Cap
2: 94.3. capté par son receveur, touché!
0: La Coupe Vanier, c'est sur les ondes de Schiz 94-3. Le champion de la Coupe Mitchell, votre Rouge et Or de l'Université Laval, se frottera aux gagnants de la Coupe Utech, les Huskies de la Saskatchewan, pour l'obtention du titre de champion canadien. Ne manquez pas l'avant-match de 30 en compagnie de Pascal Loubier et Victor Marchand. Rouge et Or, Huskies, ce samedi 13h, sur les ondes de Schiz 94-3, la radio officielle du Rouge et Or. Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire.
2: L'aide au devoir Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant, avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif que ce soit en
0: personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de j'excel.com. Postule dès maintenant au j-e-x-c-e-l-l-e.com. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 94-3. La Coupe du Monde est commencée depuis dimanche et c'est vraiment l'événement euh, sportif là, de... Euh... Bien, de l'année 2022. ben là, c'est vrai qu'on a eu des Jeux olympiques. Là. Mais c'est quand même là, un événement euh, qui est toujours très, très, très prisé par euh, les amateurs là, du ballon rond aux quatre coins de la planète. Parce que oui, le soccer, c'est quand même le sport le plus pratiqué dans le monde. Vraiment, la Coupe du monde, là, ça attire toujours les regards année après année. Et là, euh, la compétition là, qui est en cours au 14. Ah, euh, juste avant, là, je viens de voir que euh, la game du Canadien est terminée. Le Canadien, là, ouf, lourd de dégelé. 7 à 2 contre les Sabres de Buffalo. On va en parler plus tard dans l'émission. Mais ouais, ça s'est pas très bien passé pour euh, la troupe de euh, Martin Saint-Louis ce soir contre justement les Sabres de Buffalo qui avaient 8 défaites de suite. Donc, revenons à nos moutons. <rire> la Coupe du monde de soccer a commencé au 14, une, co une Coupe du monde qui est quand même très controversée. On sait que, bon, les droits humains... Euh, les droits des femmes, les droits euh, de, de la communauté LGBTQ ne sont pas toujours très respectés euh, au Qatar. C'est pour ça que, bon, quelques personnes, quelques nations ont envisagé le boycott. Mais euh, ils ont eu euh, l'idée, ils se sont dit, on va essayer de combattre ces injustices en profitant de la plateforme qu'on a, c'est-à-dire une compétition qui est regardée partout dans le monde. Donc, quoi de mieux que, justement, cette plateforme pour faire passer des messages? Et, euh, justement, là, ça va être très... Euh, C'est très euh, très bien, justement, que ces joueurs-là décident de, de disputer le tournoi tout en passant les messages qui sont à passer. Parce que, euh, bon, là, en plus, là, le, le 14 semble vouloir empêcher les joueurs... De, de, de vouloir passer tous les messages qu'il souhaite passer. Par exemple, le brasseur du capitaine était comme supposé avoir un, une espèce de logo « one love » autour, qui est supposé... Euh, « ben, One love » qui signifie euh, genre vraiment un, un amour, mais euh, un... Mais euh... ben dans le fond, c'est comme un brasseur qui signifie l'amour et le respect de chacune des communautés, euh, que ce soit les communautés racisées, justement, euh... La, la communauté LGBTQ également. Mais euh, l'organisation du 14 a quand même décidé de dire non, on ne fait pas ceci. C'est quand même très dommage. Mais bon, les joueurs ont quand même une plateforme pour euh, faire euh, respecter leur... leurs idées et justement faire passer leur message Au niveau sportif maintenant, comme je l'ai dit, c'est commencé depuis dimanche. Et dimanche, il y avait... Un tout premier, le tout premier match là, de la compétition, qui opposait le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Et là, dès le départ, dès la troisième minute, on s'est fait garrocher en pleine face une des nouveautés de cette Coupe du Monde, une nouvelle technologie pour la détection des hors-jeux. Dès la troisième minute, Ener Valencia marque un, un beau but de la tête. Mais attention, il y avait hors-jeu sur la séquence. Tout ça est parti d'un coup franc de l'Équateur le ballon s'est rendu à la tête de Valencia. Il l'a marqué. Et là, euh, incompréhension dans le stade. Et à la, à la télévision également. Euh, justement, la, la VAR, qui est un peu la reprise vidéo là, au soccer, qui euh, révise la situation. Et après ça, l'arbitre du match annonce qu'il y avait hors-jeu, que le but est refusé. Donc, dès la troisième minute, une nouvelle... Justement, y, juste, je vais vous parler de cette nouvelle technologie. C'est comme Il y a comme des points de détection dans le joueur et dans le ballon. Tout dépendamment de sa position sur le terrain, qui font, qui font en sorte que vraiment, le, avant la, la, la reprise vidéo, c'était des arbitres qui étaient dans la cabine, euh, qui, disaient, qui appelaient les arbitres sur le terrain, qui disaient Hey, regardez cette séquence, il y a peut-être hors-jeu. Alors là, l'arbitre se dirigeait vers un écran euh, tout près du terrain et ensuite rendait sa, sa décision. Mais là, tout est automatisé, on a vraiment la vraie décision qui, euh, qui est rendue sur le terrain. Mais par contre, Henner Valencia euh, n'avait pas dit son dernier mot, visiblement. Il a marqué deux autres buts dans euh, ce match et deux buts qui sont bons, là. deux buts qui ont été acceptés, dont à la 16e minute, un penalty là, qui a été accordé euh, par une, euh, une maladresse là, du gardien euh, Qatari. Et Valencia a marqué un autre but ensuite. Un très bon début euh, de euh, tournoi pour euh, l'Équateur un moins bon début, par contre, pour l'équipe locale de 14, qui se met déjà les pieds dans les plats. Hier matin, c'était l'équipe euh, de l'Angleterre qui euh, faisait sa rentrée à la Coupe du Monde 2022. Et bon, euh, pas le choix de dire que l'Angleterre a réussi sa rentrée. Et vraiment, l'Angleterre qui est une équipe très jeune, mais c'est tous des joueurs qui sont très, très, très dominants dans la Barclays Premier League. Et là, ça a paru. Vraiment, l'équipe de l'Iran était déboutée sur le terrain. 79 de la possession pour l'équipe de l'Angleterre. C'était tout qu'un match. Et là, ça a terminé 6 à 2 pour l'Angleterre. 6 à 2, c'est un match très offensif. Je pense que, je pense avoir vu cette statistique. là. En un match, l'Iran a accordé autant de buts que lors de leurs deux dernières Coupes du Monde mises ensemble. L'Iran a fait la Coupe du Monde... 2014 et 2018, à aucune des deux fois ils n'ont ont passé la phase des groupes, mais dans ces deux éditions combinées, ils ont accordé un total de 6 buts. Et là, en un match, en même en 55 minutes, l'Angleterre a marqué 6 buts contre l'Iran. Donc, okay, euh, voilà, l'Angleterre a vraiment une équipe euh, sur papier incroyable. On a déjà le, le jeune joueur d'Arsenal, le Bukayo Saka, qui a marqué deux buts. On a des joueurs qu'on connaît depuis très longtemps, là, Ryan Sterling et Marcus Rashford, qui ont marqué également. Jack Grealish et Jude Bellingham, deux, euh, deux nouveaux là, dans, la, dans la sélection anglaise, qui ont marqué également. Mehdi Taremi a marqué les deux buts pour l'Iran, dont un pénalty là, à, la... <rire> à la 103e minute. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu euh, jusqu'à maintenant dans cette Coupe du monde. Vraiment, le... ouais, il y a eu un pénalty dans les arrêts de jeu et l'arbitre est allé justement à la reprise vidéo. Il a déclaré que c'était un pénalty pour l'Iran. Taremi en a profité pour inscrire un doublé. Retournons dans le groupe A. Un autre match qui a eu lieu opposé le Sénégal aux Pays-Bas. Et après une longue, une longue égalité, un match très serré entre le Sénégal et le Pays-Bas, Cody Gakpo a marqué un but pour le Pays-Bas. Et ensuite, ils ne l'ont jamais regardé à l'arrière. Dans les arrêts de jeu, David Klazen est allé en rajouter un deuxième pour les Néerlandais qui rejoignent de ce fait l'Équateur au premier rang du groupe A. L'autre match là, qui a eu lieu hier opposait deux pays qui euh, parlent anglais. Les États-Unis contre le Pays de Galles. C'est un match qui était très serré, très intense, très physique. Plusieurs euh, cartons jaunes, plusieurs blessures euh, dans ce match-là. C'est l'attaquant du Lost de l'île, Timothy Waya, qui a ouvert la marque. Mais ensuite, une grossière erreur de Walker Zimmerman, le défenseur des euh, États-Unis. Il a fauché un joueur justement gallois dans la surface de réparation. Décision de l'arbitre, penalty très mérité. Et Garrett Bell, la vedette galloise depuis des années dans la sélection, justement, du Pays de Galles euh, au soccer, a concrétisé euh, cette occasion de pénalties. Et c'est quand même drôle parce que Garrett Bale, il joue maintenant dans la MLS pour le Los Angeles FC. Et là, il vient de marquer, justement, contre les États-Unis. Ce but a créé l'égalité 1-1. Et euh, ça en est resté ainsi. Vraiment, les États-Unis qui ont sur papier là, une équipe quand même très intéressante. Des jeunes joueurs qui font un une espèce de renouveau. Bien, bien, ce qui est différent, c'est que euh, très souvent, les Américains avaient des joueurs qui jouaient surtout en MLS dans leurs équipes euh, à la Coupe du Monde. Et là, c'est beaucoup des jeunes qui jouent dans des équipes européennes. Par exemple, Weston McKinney, euh, Timothy Weah, je l'ai mentionné, mentionné, Josh Sargent également, Serginio Dest, Christian Pulisic à Chelsea. Euh, donc voilà, euh, des, des jeunes joueurs là. Qui sont très intéressants pour les Américains. Et même Brandon Aronson, euh, qui a été là, acheté en Barclays Premier League. Très intéressant cette équipe des États-Unis. Honnêtement, j'ai été surpris que le Pays de Galles réussisse à arracher un match nul contre les États-Unis. Moi, je voyais les États-Unis terminer deuxième derrière l'Angleterre dans le groupe B. Et euh, c'est pas encore joué. C'est pas encore gagné. Avant d'aller en pause musicale. Donc non, je vais un peu d'un coup qu'Alex me dise qui puisse arriver. Euh, à voir. Groupe C, maintenant. L'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Ce matin, match à 5 h du matin. Honnêtement, je n'ai pas vu ce match-là. Je dormais encore. Et là, je me réveille. Méga surprise. Lionel Messi et sa gang d'Argentins ont perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie saoudite qui, euh, qui est composée ex presque exclusivement de joueurs du euh, championnat euh, arabe, dans le fond, euh, du, du championnat saoudien. Donc, des joueurs qui se connaissent beaucoup, qui jouent ensemble et ou contre, mais l'Argentine compte beaucoup de vedettes européennes. Beaucoup de vedettes européennes. L'Otaro Martinez qui est là. Euh, Alejandro Gomez également. Rodrigo De Paul Angel Di Maria. Tous des joueurs qui jouent dans des clubs là, de, des ténors européens. Et n'eût était là, un penalty converti par euh, Lionel Messi, justement, dès la dixième minute. Les Argentins auraient été blanchis par l'Arabie saoudite. Donc, vraiment, une énorme surprise dans le groupe C, qui, justement, mettait la table là, pour, euh, pour un groupe qui sera, finalement, plus disputé qu'on le pensait. Parce que qu'honnêtement, personne n'avait vu venir, celle-là. Groupe C également, un match euh, cet après-midi. Dans le fond, non. À 11h ce matin, entre le, le Mexique et la Pologne. Un match nul là, de 0 à 0. Guillermo Ochoa, qui a été, encore une fois, très bon. Là, lui, qui, euh, lui qui excelle toujours à la Coupe du Monde. Mais la, la, la Pologne aurait pu gagner le match euh, si l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, avait converti un penalty Et il l'a raté. Vraiment, Ochoa a fait l'arrêt. Euh, un match nul, dans le fond, est mérité pour les deux équipes. Et là, euh, l'Arabie saoudite sont maintenant au premier rang du groupe C, donc c'est très, très, très surprenant. Vraiment, peu d'observateurs voyaient euh, l'Arabie saoudite au premier rang du groupe C après la première journée. Et là, euh, l'Arabie saoudite affrontera maintenant le, le Mexique et la Pologne pour euh, tenter là, de se qualifier euh, au euh, prochain tour. Et justement, l'Argentine, eux, vont vouloir se reprendre justement contre le Mexique et la Pologne. Mais c'est des adversaires qui, a priori, seront plus difficiles à affronter que l'Arabie saoudite. Donc vraiment, là, le groupe C est devenu de plus en plus imprédictible suite à ces résultats de ce matin. Groupe D, maintenant. Groupe D qui est très intéressant parce que nos cousins français sont dans ce groupe. La France avait euh, son entrée en jeu dans le tournoi de la Coupe du Monde contre l'Australie. Et là, les Socceroos ont donné une frousse aux, aux Français. Craig Goodwin a marqué de la neuvième minute. Et là, euh, boum, les, 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 les Français ne savaient plus trop quoi faire. Là. Mais ils se sont bien repris. Vraiment, sur papier, ils ont le meilleur alignement. Et là, ça l'a paru dans le reste du match. 23 tirs tentés par les Français, compte seulement 4 pour l'Australie. La France a fait une remontée, ben, a fait une remontée, a non seulement égalisé, et ensuite, a pris un avantage considérable dans ce match. Adrien Rabiot euh, a marqué à la 27e minute. Olivier Giroud a marqué à la 32e. Et là, ça, c'est intéressant, parce qu'on se rappellera qu'en 2018, Olivier Giroud... ben, la France avait gagné la Coupe du monde. Olivier Giroud était l'attaquant la... de pointe qui a débuté chacun des matchs de, euh, de la Coupe du monde et euh, ben Olivier Giroud n'avait marqué aucun but dans ce tournoi il avait eu une passe décisive mais aucun but Olivier Giroud c'était l'attaquant de l'équipe et la France a quand même gagné le tournoi et là Olivier Giroud commence son tournoi en 2022 avec un but à la 32e minute pour donner le vent à la France et ensuite 68e minute maintenant en deuxième mi-temps Kylian Mbappé un des meilleurs joueurs qu'on va pouvoir voir euh, en action là, dans ce tournoi, a marqué pour faire 3-1. Et Olivier Giroud, encore lui, a marqué un deuxième but dans ce match pour faire 4-1 France. Et ce but euh, le, le met maintenant euh, sur le même pied que Thierry Henry pour le plus de buts dans l'histoire de l'équipe de France. Donc ça, c'est quand même très euh, intéressant, hein? très spécial à voir aussi, parce qu'Olivier Giroud... Euh, est quand même relativement vieux. Il a eu sa première sélection en équipe de France à environ 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc là, il s'est pris sur le tard. Là. Et il est déjà... Ben, il est à égalité pour le plus de buts dans la sélection française. Là. La sélection française qui a vu passer des joueurs euh, mémorables, là, que tout le monde se souvient, des Liliane Turam, euh, Michel Platini, justement thierry Henry qui, qui était là... Euh, bon j'allais dire Karim Benzema qui est un joueur euh, mémorable français mais qui malheureusement a été euh, plus souvent qu'autrement écarté de la sélection française, donc Olivier Giroud vraiment, euh, d'ici la fin de la Coupe du Monde pourrait dépasser Thierry Henry et devenir le buteur français le plus prolifique de l'histoire en sélection nationale <coughs> excusez-moi juste avant d'aller en pause musicale l'autre match du groupe D opposait le Danemark à la Tunisie Plusieurs observateurs euh, font beaucoup d'espoir dans le Danemark à, à cette Coupe du Monde, euh, parce que cette équipe a été demi-finaliste à l'Euro 2020, ce qui est quand même un résultat là, très, très, très intéressant pour une jeune équipe danoise. Et là, j'ai envie de dire déception pour le Danemark, puisque le Danemark s'est incli euh, pas incliné, a fait match nul, 0 à 0, contre la Tunisie. Donc, euh, oui. Euh, résultat décevant Donc le Danemark va devoir aller chercher là, Des très bons résultats contre l'Australie Et pourquoi pas aussi après contre la France Pour pouvoir espérer là, se qualifier en phase de groupe euh, Se qualifier je veux dire Pour les 8 semaines de finale Parce qu'on voyait la Sunisie Comme, un, comme une victoire là, Qui était presque dans la poche là, Pour euh, les Danois Et finalement ce ne fut pas le cas Ça fait le tour pour la Coupe du Monde Je parlerai peut-être un peu là, du euh, Canada Oui le Canada qui joue demain contre la Belgique. La Belgique qui devrait être privée euh, des services de l'attaquant Romelu Lukaku. Donc, ça va être euh, peut-être une opportunité à saisir pour le Canada, mais malgré, le, malgré ça, là, la Belgique compte, compte sur une équipe là, incroyable sur papier. Là. Kevin De Bruyne euh, devrait être là. Euh, euh, Thomas Meunier va être là également. Euh, Dries Mertens. Yuri Télémanes. Euh, Michi Bachai qui devrait remplacer euh, Romelu Lukaku à l'attaque. Donc ça va être très intéressant. Et évidemment, ben, le Canada euh, va compter sur Alfonso Davies. L'entraîneur en, John Hulman a dit aujourd'hui qu'il était en pleine forme. Donc euh, les doutes là, potentiels sur sa blessure sont maintenant euh, complètement euh, évaporés. Davies va être de la, de la partie demain. Ça va être très intéressant à suivre. On s'en va en pause musique. On va écouter Rémi Chassé avec les élus des étoiles. Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de chiffres 94.3. Et restez là au retour, on parle du Canadien. De retour à Boisvert Radio. C'était Rémi Chassé et les élus des étoiles dans vos oreilles. L'émission euh, prendra bientôt fin, mais j'ai quelques affaires là, à jaser avec vous juste avant. D'abord, je, je... Alexandre là, ne sera pas avec nous. Là. Il a eu des problèmes de voiture, là, comme j'ai mentionné, et malheureusement. Hey, le Rouge et Or, le Rouge et Or va jouer samedi la Coupe Vanier. Et le Rougeur là, pourrait remporter là, la Coupe Vanier pour la première fois depuis 2018. Ils joueront à London à 13h contre les Huskies de l'Université de la Saskatchewan. Donc, c'est un match là, à suivre, là, absolument. Parce que le Rougeur, c'est notre équipe à l'Université Laval. Puis, euh, non, c'est sont... ça. Le Rougeur a connu une saison mémorable. Vraiment, là, ils ont tout brisé sur leur, leur passage. Après la défaite à Montréal là, au, euh, au Centre sportif Claude Robillard, en début de saison, là, vraiment, le Rougeur n'a jamais été inquiété. C'est victoire après victoire. Amène l'adversaire que tu veux, les Carabins en finale à la Coupe d'Ensmore. Le, le Rougeur gagne sur un simple. Un simple. 24. Euh, 25 à 24. Ensuite, les Mustangs de l'Université Western, ça fait deux ans que le corps arrière n'a pas perdu. Dans le fond, le, le corps arrière là, de l'Université Western n'avait pas perdu de sa carrière universitaire. Et là, ça arrive pour la première fois contre le Rougeor à la Coupe Mitchell. Une victoire de 27 à 20. En plus, le Rougeur tirait de l'arrière. Le rougeur tirait de l'arrière 17 à 4 à la mi-temps. Et là, le rougeur se, relève se retrousse les manches et s'en va gagner. Non mais wow! C'est fou. Et là, ben, bonne chance aux de l'Université de la Saskatchewan. Parce que le rougeur arrive là, le couteau dans les dents. Et il se pourrait être La coupe vanille. Le, le match est loin. Il est à London. Euh, si jamais vous ne pouvez pas, euh, ben, probablement que vous ne pourrez pas le, le suivre là, de là-bas. Mais euh, je vous invite à l'écouter sur les ondes de chiffre 94.3 à la radio. Sinon, à la télévision, ça peut faire la job aussi. Donc, euh, vraiment, là, un match à ne pas manquer. Il y a même, il y a même au Centre Videotron, là, une activité qui est organisée euh, de visionnage, justement, de la Coupe Vanier. Donc, waouh, wow. Honnêtement, belle initiative des remparts de Québec. On, euh, on souhaite le mieux là, pour le rouge et or. Rapidement, là, je, je vais vous parler du match du Canadien de ce soir. Une lourde défaite là, de 7 à 2 euh, de la troupe de Martin-Saint-Louis. Après le match euh, complètement euh, incroyable de samedi contre les Flyers de Philadelphie. on pouvait s'imaginer que ben, le Canadien allait pas Peut-être partir sur une séquence, on ne sait pas. Mais là, Ted Thompson Jeff Skinner se sont amusés face aux Canadiens ce soir. J'ai regardé là, le, le nombre de points exacts. Ted Thompson a eu quatre points. Jeff Skinner en a eu cinq. Donc vraiment, là, le Canadien a mangé une volée ce soir. Jay Collin a été devant le filet là, pendant toute la partie. C'est Cole Caulfield et Sean Mullen qui ont été les deux, bu les deux buteurs pour le Canadien. Donc, euh, écoute, ceux qui veulent qu'on parle plus de Canadiens, on se reprendra probablement la semaine prochaine parce que je vais essayer qu'Alexandre soit là la semaine prochaine aussi. Peut-être James va être là aussi. On sait pas. Ça serait bien une fois, en tout cas. Hey, euh, je vois l'heure défiler. Ça va être l'heure bientôt là, de conclure l'émission. J'ai juste envie de vous dire que... Euh, ben, je vous rappelle que euh, j'ai fait les Jeux de la communication. Je fais l'épreuve balado sportif. Et euh, si jamais... Ça vous tente de me voir à l'œuvre. Dans le fond, moi et Alexandre, justement, mon, mon, mon partenaire là, dans l'épreuve valeur sportif on, présent, on fait une pratique publique. Fait que dans le fond, le concept de la, de la pratique publique, c'est dimanche. Vous arrivez à 13h45. C'est l'heure que débute, justement, cette pratique publique. Euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va ouvrir le local 1640 du pavillon Louis-Jacques Cazot de l'Université Laval